0: Boa noite nação aeroportuense. estamos começando mais um pós-jogo. Hoje vitória do Palmeiras, Palmeiras 3, Chapecoense 1, jogo de domingo à noite, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Palmeiras balançou as redes aos 6 minutos do primeiro tempo com Wesley, aos 15 com Luiz Adriano e ainda no primeiro tempo aos 42, Wesley fez o terceiro do Verdão. Segundo tempo, Busanello desconta de falta aos 9 do segundo tempo. Hoje comigo na bancada, Lucas Carvalho. Boa noite, Lucas
1: com a banda hoje, pessoal, tudo bom?
0: E aí, Lucas? O jogo de hoje foi... te agradou mais do que o jogo contra o CRB? Achou o primeiro tempo diferente
1: do segundo? Conta aí. Ah, agradou, né? Eu acho diferença nítida ali. Ele já começa na formação, né? Ele joga sem volante nenhum de marcação. Ele joga com o Patrick de Paula ali na cabeça de área, na frente do zagueiro. Ele abre o Scarpa pela esquerda e o Veiga pela direita. Junto com o Os alas do Palmeiras, com os laterais passando, você atacava com três de cada lado. E sempre que a bola estava de um lado, o lado oposto entrava na área, né? Então o Palmeiras sempre teve muitos jogadores ali nas pontas. Isso dificultou dificultou muito a marcação da Chapecoense, principalmente o Busanella no primeiro tempo. O lado direito do Palmeiras, o Mike ali achou em vários vários momentos o corredor ali para fazer jogada de perigo no Palmeiras. Realmente,
0: o Mike participa bastante no primeiro tempo. O Palmeiras, que inclusive veio ao campo com uma formação ali no papel, um 4-3-3, com Jailson no gol, Mike na direita, Luan, Renan e Vitor Luiz de lateral esquerdo, Patrick de Paula, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa no meio campo, e no ataque, Rony pela direita, Wesley pela esquerda e Luiz Adriano centralizado. Aliás, é, confesso que me agrada o, quando o Palmeiras entra com o Rony e o Wesley, os primeiros 15 minutos do jogo, principalmente, dava para ver uma movimentação muito grande do Palmeiras, principalmente em relação à velocidade. Até você comentou sobre a aproximação do, dos laterais, o Mike fez uma boa partida, o Palmeiras trabalhando com, com o Gustavo Scarpa, com o Rafael Veiga ali para fazer algumas triangulações. Mas a velocidade do Rony e do, principalmente do Wesley me agradaram bastante, tanto que logo no começo já estava
1: 2 a 0 Palmeiras, né? É, quando você pega um adversário muito fraco, que é o caso da Chapecoense, você consegue jogar com um time que praticamente não tem aquele marcador ou sem os três zagueiros que o Abel gosta, né? Você nem precisa. E mesmo assim, o Palmeiras ainda deu alguma chance para a Chapecoense. Quando o jogo estava 0x0, a Chapecoense teve uma chance clara. E eu queria dar um destaque para o Anselmo Ramon, que é o capitão e centroavante da Chapecoense, eu acho que tem muito time aí do Brasil, grande, que procura centroavante, e às vezes tem bons jogadores nesses times menores, e eu acho que o Samu Ramon fez uma partida muito digna ali, ele foi o jogador mais lúcido da Chapecoense, e ele deu três assistências para o primeiro tempo ali, que o Jailson fez duas defesas muito boas.
0: Exato, primeiro logo aos dois minutos de jogo foi um erro de marcação do Luan inclusive não consegue acompanhar o o zagueiro, ele ele fica indeciso se ele acompanhava o zagueiro ou se ele cortava a linha de passe. Não fez nenhum nem outro, o o atacante da Chapecoense pega a bola, finaliza, só que finaliza meio fraco também no chão, né? o Jailson cai, faz uma boa defesa, e aí logo em seguida o Palmeiras consegue o gol, ainda teve a outra, outra oportunidade da Chapecoense que você comentou, mas... Eu achei que o primeiro tempo principalmente foi bem interessante do Palmeiras, bem movimentado, criando boas oportunidades. Depois dos 2 a 0 o Palmeiras tinha até dado uma, não vou falar acomodada, mas tirado um pouquinho o pé, reduzido o ritmo, mas atraiu a Chapecoense para o campo de ataque. Logo em seguida, num contra-ataque, um contra-ataque fatal, a gente faz 3 a 0 num golaço. né
1: Não, o gol foi lindo. O Wesley deixou o Laércio no chão, Laércio. e foi num drible de corpo ali, ele nem tocou na bola direito, foi mais um drible de corpo Ele mesmo, dá uma pedalada. Um é, então, que deixou o zagueiro no chão, aí depois ele corta para o meio e bate no canto oposto do goleiro. É, foi um golaço, e o Wesley é bom, né, que o Wesley ele é um jogador que ele tava vindo mal, pode ser que ele não seja um jogador ideal para uma formação com dois atacantes, como o Abel vinha utilizando, e com três atacantes com mais liberdade, talvez, jogando pelas pontas, ele vai render mais, e eu concordo com você que o primeiro tempo foi um, na volta do segundo tempo eu acho que foi mais uma administração do Palmeiras, né? o Palmeiras quis mais administrar o jogo, porque também a sequência é muito forte, e não tem o um porquê, é óbvio, seria maravilhoso, o famoso vira 3 acaba 6, só que a gente tem que entender também que não é tão simples assim, porque quarta-feira já tem jogo, né?
0: Então, tem todo esse gerenciamento, né? Você vai pro o vestiário fazendo 3x0, aí você volta para administrar, tocar mais a bola, você já não precisa de tanta velocidade, tanta intensidade, é claro, você deixa um contra-ataque ali desenhado, mas você domina o meio campo, toca a bola e está tudo certo. A gente tem Copa do Brasil na sequência, né? E aí, já no segundo tempo, aos 9 minutos do segundo tempo, uma falta, o Jailson sai jogando... E curto, né, com o Renan, um pouco na pressão até, o Renan tenta tocar a bola, erra o passe e o Wesley, se eu não me engano, faz uma falta ali na entrada da área e aí a partir dessa falta origina o gol, falha do Jailson?
1: Eu tenho dois comentários nesse lance, primeiro que foi falha ah, tava perto, foi forte mas ele bate na bola ele, chuta em cima dele, ele bate pro gol essa é a diferença do Jailson pro Everton o Everton é um excelente goleiro, o Jailson é um bom goleiro E o outro comentário é que pra mim nem falta foi, tá, do Wesley. Eu não acho que lá é falta, mas enfim, é a arbitragem que marca qualquer coisa, né? Exato.
0: Nesse lance, o Jailson é, é aquela máxima, né? O goleiro não pode tomar gol de falta no canto dele. Então, se o Jailson arma a barreira, ele tem a liberdade de armar do jeito que quer, e o cara chuta a bola no canto dele, ele precisa pegar. E você vê que até na hora que o cara chuta, ele já está dando um passinho pro outro lado. Então ele tem que voltar. E quando ele volta, ele já não tem intensidade. A bola ainda ainda encosta na bola, né? Mas não faz a defesa. E aí a Chapecoense desconta. E a gente fecha assim o marcador. Ficou no 3x1 mesmo. Segundo tempo bem morno. Tivemos algumas substituições. O que que você achou das substituições? Entrou... Olha só. Saiu o Patrick de Paula machucado. Pro o lugar do Zé Rafael, será que o Patrick preocupa não?
1: Eu acho que foi mais a pancada mesmo. É, uma coisa do Jailson em falta. O Jailson, com toda falta, ele se posiciona muito no canto dele. E quando o jogador vai bater, ele tende a ir um pouquinho para baixo da barreira. Isso é ruim porque você dá um, um lado inteiro para o jogador. E também ruim porque você, se ele bate no teu canto, você tem que voltar. E de perto ali, eu acho que é, é fatal. É, quanto às substituições é, sobre o Patrick, eu acho que não preocupa. Foi pancada. A, o time da Chapecoense bateu muito, principalmente no primeiro tempo. O juiz se conivente com algumas situações. Ele não, esse lance do Patrick merecia cartão tá amarelo. Ele, o cara dá tá uma costela do Patrick. Eu acho e espero que não, preocup, que não preocupe, até porque eles estão chorando, né?
0: Então, é, eu só espero que tenha sido só a dor da pancada mesmo e que. Bom. Deve fazer mais exames, né? Eu não vi nada ainda depois do jogo sobre a lesão dele, mas espero que não seja nada mesmo. E depois o o Palmeiras só fez quatro das cinco que tinha direito, né? Essa do Patrick de Paula ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo sai o Scarpa entre o Felipe e depois sai o Luiz Adriano entre o William e sai o Wesley entre o Lucas Esteves. Mudou a forma de jogar?
1: Ah, pra mim continua a mesma coisa. Administrou. as, As substituições dele pra mim não... Não foi nada para mudar e nem para tentar fazer mais gols, foi simplesmente para você manter ali o que já tinha construído e esperar o tempo passar.
0: É, quando entrou o Lucas Esteves eu até fiquei pensando que variação tática ele ia fazer, entrou o Felipe Melo, tinha entrado, né, eu pensei, ah, será que ele vai montar um três zagueiros, comecei a pensar, mas no final continua a mesma coisa, né. Só reforçou o meio campo, como você falou, o Palmeiras entrou no jogo sem marcação no, no meio campo, né. E aí ele traz esse poder de marcar só mais, o Lucas Esteves entra de, de ponta esquerda mesmo.
1: Isso, É, ele geralmente está entrando de ponta esquerda, né porque de lateral é, você tem o Vitor Luiz e Vinha, não tem nem porquê colocar ele. E ele que tem nome de craque, né?
0: Ou não, né? <risos> Ou não. Mas... Bom, das substituições falamos... Eu quero falar contigo da arbitragem. Arbitragem hoje, comandada pelo senhor Léo Simão Holanda, foi a estreia dele na Série A. Primeiro jogo dele como árbitro de Série A. E eu quero trazer dois destaques aqui sobre o juiz, tá? Primeiro deles é 50% de bola rolando. Foi um jogo realmente muito parado, muito pegado. E assim, 50%, a FIFA fala em 60%, mas mesmo quando é 60% o jogo é bem ruim... Então, 50% expressa muito disso e eu quero saber de você daqui a pouco se esse 50% tem alguma influência do juiz. E uma delas tem, que eu vou falar agora, que é o VAR. No segundo gol do Palmeiras, me parece, é o gol do Luiz Adriano, o VAR paralisação de 6 minutos. De verdade, muita coisa. Eu não consigo entender como é que a gente fica 6 minutos para verificar se é gol ou não. E é curioso, porque o primeiro tempo teve muita paralisação de atendimento a goleiro, foram duas vezes, teve marca para Patrick de Paula também duas vezes, outras lesões, jogo picotado. E com seis minutos de paralisação VAR, o juiz dá sete de acréscimo, depois ele aplica mais um, só que ele termina o jogo com seis. O que você achou da arbitragem do Léo Simão Holanda?
1: Então, eu achei... Ele é um árbitro... Ele 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 adaptou bem o jogo. Eu não achei que ele parou o jogo, não. Foram 11 faltas da Chapecoense e 10 do Palmeiras. Foi um número baixo de falta para o Campeonato Brasileiro, se você for ver. O problema é que teve muito atendimento. Teve muito atendimento e teve o problema do VAR também ali. que Foi foi curioso. Quando ele ele chama o Bandeirinha para ver junto um lance que com dois minutos... O o cara da transmissão aqui, ele até fala que eles estão demorando eles demoram 6, 7 minutos para ver um lance, que em 2 minutos você já via já o que acontecia e o, e o juiz ele chama o Bandeira para ajudar ele a tomar decisão uma decisão simples assim de, de jogo, sabe no, que não tinha segredo nenhum mas de resto eu achei que ele foi bem, eu não acho que ele picotou o jogo, ele deixou correr bastante eu acho que ele economizou em alguns cartões amarelos, pelo menos dois do time da Chapecoense. O lance em cima do Patrick de Paulo no primeiro tempo. E no finalzinho do jogo, o lance em cima do Rony também. Que aquilo ele não deu nem falta e foi falta clara. Foi uma falta feia até. E pro Palmeiras, ele deu três cartões amarelos. Ou
0: dois? Foram dois, né? Um pro Veiga dois, e um pro Wesley. O em cima
1: do Wesley, aos 25 um, do segundo tempo, foi merecido. Um o cartão visão, do Wesley. Né? E o do Veiga nos acréscimos, que por eu não reclamação, entendi. Eu até uma é. aqui, no, ah. que eu não entendi. E é isso que eu acho estranho. Eu, eu repito, problema da arbitragem brasileira. Você não pode reclamar, mas você pode bater. Porque bater, você não vai tomar cartão. Mas então, reclamar, você toma.
0: É isso, eu não sei, confesso que eu não sei o que, que o Veiga falou. Eu nem vi o momento da reclamação. Eu só vi ele parando para dar o cartão e a transmissão falou que foi por reclamação. No lance do gol, uma coisa que eu não consigo entender do VAR... É que se é um lance interpretativo, por que, que demora tanto pra chamar o juiz? Pô, eles demoraram, o quê? Três minutos? Foi só pra traçar a linha? Pra saber se o Luiz Adriano tava impedido ou não? Cara, isso tem que ser Eu muito mais acho... rápido.
1: Eu acho que o, o VAR não sabia o que fazer.
0: Então, mas o VAR precisa decidir. É... O Luiz Adriano tava impedido? Tava. Ele participa da jogada? Não sei, é interpretativo. Então o VAR não tem que saber mais de
1: nada. Chama o juiz, por não. Então... Mas o VAR, a partir do momento que tem um toque de cabeça ali do jogador da Chapecoense, do Salmo Ramon, é, você não precisa chamar nada. É Toque de cabeça, tira o um impedimento. E não foi um toque de cabeça ali de perto que eles chamam de você desviar a bola. Foi intencional, ele teve a intenção de dar o, dar o cabeçado. Isso tira completamente o impedimento. E foi o que o... Eu não sei aí o que, como é que foi a transmissão, mas aqui a transmissão internacional você escutou a conversa entre o Bandeira e o árbitro, e o Bandeira falava, gente, se tocou no jogador da Chapecoense, no Samu Ramon, é gol legal.
0: Exato, a gente ouviu aqui também, eu estava ouvindo no Premier e eu achei engraçado a, os comentários do, acho que era o Sálvio, Sálvio Spínola, que estava comentando a arbitragem hoje, e é, é curioso, porque na hora que sai o gol, ele fala, não, não está impedido. Aí ele revela o lance, quando o juiz vai provar. Ele revei e fala assim: Não, vou mudar a minha posição. Tava tá, impedido sim, vai ser bem anulado. E aí o juiz confirma o gol. E aí, uns 10 minutos depois, ele fala. É, e o juiz acertou invalidar o gol.
1: E eu fiquei tipo: Cara, você mudou ah, mas de opinião. É o, o corporativismo, né? Pelo amor de Deus, É o corporativismo que existe. Mas não só entre árbitro, é entre técnico, e jogador Você pode ver, ex-jogador não, não critica ninguém. Porque eles têm o corporativismo deles. Ah, é normal isso, né? Então insuportável. Bom, alguma
0: consideração mais sobre a arbitragem?
1: Não, acho que é isso. Sobre o jogo? Sobre o jogo também não. A gente vai dar as notas aí dos jogadores agora, né? A gente vai falar mais sobre individualmente do destaque.
0: Era isso que eu ia passar. Então, agora a gente vai dar nota para os jogadores. Naquele mesmo esquema que a gente fez no último jogo, ao invés de dar nota, a gente vai classificar aqui os jogadores se eles foram ótimos se foram, jogaram bem, se foram ok, jogaram mal ou se foram péssimos. Lucas, você começa. Jailson no gol.
1: Jailson, pra mim, eu vou colocar ok.
0: Eu vou de ok também. Mike? Bem. Bem, Mike jogou bem. Luan? Bem. Ok. Renan? Bem. Ok. Vitor Luiz fechando o sistema defensivo. Ok. Ok. Meio campo do Palmeiras, Patrick de Paula. Bem. Eu vou dar um ótimo pro Patrick. Achei que ele jogou muito bem. E foi substituído no final do primeiro tempo. Aos 48 entrou o Zé Rafael.
1: O Zé Rafael foi ok.
0: Meu, o Zé Rafael... Não sei, mata o jogo. Ok. Rafael Veiga. Bem. Ok. Scarpa. Bem. Ótimo. Sai Scarpa, entra Felipe Melo. 29 de segundo tempo. Ok. Ok. Rony. Mal. Foi mal. Rony foi mal. Luiz Adriano.
1: Luiz Adriano jogou bem.
0: Eu acho que ele jogou bem também. Fez uns pivôs interessantes. Algumas jogadas que até o William matou. Mas entra... Aliás, não foi o William que matou. né Porque saiu o Luiz Adriano e entrou o William aos 25 de segundo tempo. O William foi ok. O William é ok. Wesley?
1: O Wesley jogou. Pra mim ele foi ótimo.
0: Ótimo. E Lucas Esteves entrou no lugar do Wesley aos 29 de segundo tempo? Ah, ok. Nosso. Abel Ferreira.
1: O Abel Ferreira pra mim ele foi ótimo.
0: Eu também acho que foi ótimo. Acertou tudo. Na
1: verdade eu acho que se eu pudesse falar o melhor ainda seria o Wesley excelente, o Abel Ferreira também excelente.
0: Exato, o Abel Ferreira, ele acerta desde a escalação, a postura do Palmeiras, até, enfim, até o gerenciamento do, do segundo tempo, apesar de ser aquele jogo mais morno. E aí, o jogo em si, como é que você avalia?
1: Então, os destaques, o negativo vai pro Rony, eu falei que ele jogou mal, é, Eu acho ele correu como ele sempre corre, mas ele errou tudo que tentou, né? Ele acertou bem pouco, no, no primeiro tempo ele deu um chute lá no final do primeiro tempo, bizonho com a perna esquerda. Mandou lá no Turiasu. É, você viu que ele estava irritado também no segundo tempo, depois de estar 3 a 1 jogo, ele sozinho entra para cabecear a bola, ele erra a cabeçada, ele na chuta a trave, ele fica irritado, ele, ele mesmo percebeu que ele foi o, o pior jogador do Palmeiras em campo. E o melhor foi o. foi o Wesley. O melhor foi o Wesley. O Wesley fez dois gols. O primeiro gol deram né, pra ele. Tá bem posicionado, guardou. E o segundo ele deixou o Laércio no chão. Ali foi lindo o gol dele. Fora as outras participações. Ele caiu um pouco no segundo tempo. É normal também. né? O time inteiro caiu. Mas pra mim ele é o destaque positivo do Palmeiras. Ah, eu concordo com você.
0: O Rony errou absolutamente tudo. Tanto técnica quanto... Visão de jogo, do dia da jogada que poderia fazer, tomou decisões ruins. Agora, volto a repetir que o Rony precisa melhorar um, po- um pouco, não, precisa melhorar muito o impedimento dele, nem tem as estatísticas, mas... Enfim. E o meu, meu jogador, meu destaque é o Wesley também, com menção para o Abel Ferreira. Você já até adiantou quando você estava falando do, da, da escalação, quando a gente estava dando as notas, porque eu achei que o Abel foi muito bem inclusive a gente faz gol de escanteio, que pode botar na lista das jogadas ensaiadas que o Abel tem, né? que vem treinando, isso é uma coisa muito positiva que ele traz aqui para o Palmeiras. Uh, mas o Wesley, dois gols, volta a jogar bem, principalmente, você já até tinha dito sobre jogar num 4-3-3, eu acho que é fundamental para o Wesley jogar bem, talvez ele não renda tanto num 3-5-2, uma formação em si com dois atacantes, então eu achei que o Wesley, para mim, ganha o prêmio de melhor em campo hoje. Lucas, estamos encerrando aqui mais um pós-jogo. Considerações finais.
1: Palmeiras Volta-Campo. Na quarta-feira à noite contra o CRB, jogo da Volta à Copa do Brasil. A gente vai falar mais no podcast, né? Mas deve um mistão aí, eu colocaria um mistão. É, e outra coisa, o clube lá do Qatar já deu o adeus pro Dudu. Agora a diretoria tem que ter liberação dele antes, né? Senão ele só vai poder voltar em agosto mesmo. Primeiro é de julho ou não? Eu acho é agosto, hein? Agosto? transmissão, que é em agosto. É, então... Então... É, seria muito bom se, se o Palmeiras conseguisse essa liberação pra, pra ter ele de volta.
0: Então, vamos tentar trazer o Dudu logo de volta. A gente volta a campo, como você falou, contra o CRB, jogo de volta da Copa do Brasil. Terceira fase, 19 horas, quarta-feira. E domingo que vem, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tem derby. Palmeiras e Corinthians, 12 de junho. Ansioso, mas a gente fala mais sobre o jogo no podcast. Agradecer a todos que acompanharam o pós Jogo com a gente. Uma boa noite a todos, uma boa semana, até mais.
1: Falou, valeu.